1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。接着，我们就进入今天的每周选书早起读书。今天呢，要为大家介绍的是联经出版社所出版的《大》。战略，这个呢是耶鲁大学的战略学教授呢，他所写的一本书啊。那么，嗯，既是从一个国家的角度来讲来看战略，更重要的是，其实我们每一个个人或者企业，其实都可能在这个大战略当中呢，去学习我们这人生当中的选择判断。好，在我们线上的呢是联经出版社的总编辑，也是我们的老朋友了。他在这个担任联经出版社总编辑之前呢，就几次来我们节目里头啊。涂丰恩，涂总编辑，他现在也是哈佛大学东亚系博士啊，他也是哈佛大学的东亚系的博士啊。好久不见
0: ，很可惜今
1: 天没办法见面<笑>，就是啊，哎呀，真是太可惜，不，以后一定会有好好的很多的机会的啦，哈，嗯。请你用一本书来介绍，请你用一句话来介绍这本书
0: 。啊、呃，《大战略》这一本书、呃，我觉得他是一个啊、呃，知识渊博、非常渊博的一位历史学者。啊、呃，从历史上的各种经验跟案例里面去汲取出来的各种、呃、智慧，那教我们怎么样去思考啊、呃，超越各种的限制，时空也好，空呃，这个规模也好，啊、呃，有弹性的。呃，更有视野宽广的去思考整个战略。嗯
1: ，当然，历史上这些事件感觉上面那个时间很长，空间也非常的雄伟，那规模也非常的大。但是他，嗯，作者却告诉我们说，他希望这个不但是成为国家、政府，然后企业他们在思考战略的时候呢的思考模式，他就连个人都可以吗？
0: 对，我觉得这个，呃，他在书里一开始就讲，我们一听到大战略，可能想到的都是比较军事的层面的，呃，这个东西。可是他其实，呃，他讲的大战略核心的一个最最重要的观念，就是说，你怎么样在你呃想做的目标跟你的手段之间，他所谓一个校准，就这两个东西需要有一个这个找到一个线去把它拉起来。那从这个角度来讲，他讲的战略就不只是军事上的，或是政治上的。啊、呃，或是啊、呃，这个比如企业管理上的，虽然这些通常都呃适用，可是它要回到一个很核心的概念，就是说每一个人都有啊、呃，我们讲无穷的欲望，嗯，你的目标常常会有无限的呃膨胀的情形，可是如何在你这个目标无限膨胀的时候，同时好好的考量你所手上拥有的资源啊、呃，跟你呃可以调度的各种呃事物，然后让你的这个啊。呃目标跟手段可以这个透过校准线可以拉在一起，所以我觉得这个书其实可以给啊很多不同的呃有兴趣呃思考这样啊。呃达到自己目标的人都可以来阅读
1: 。好，那么，嗯，我们就要来介绍一下这本书的作者，因为你刚刚特别提到这本书的作者知识极为渊博，所以他能够驾驭哦，这是长达三千年的历史当中呢，其实他截取出几个重要的历史片段，然后呢，去让大家理解，就是当你的战略正确跟不正确，可能产生的后果有多大。这本书的作者在国际上面鼎鼎有名
0: 。对，这一位书的作者叫做 John Louis g a n d e r s 啊盖迪斯。那呃、嗯，我印象中他的书过去其实并没有被介绍来台湾，有一点点可惜，因为他真的就是、嗯、呃在国际界因为非常非常知名的学者啊、呃。但他本来是研究这个冷战史的，所以他在这个冷战领域里面其实啊、呃、非常具有代表性，就他发掘了很多。呃、新的材料、新的角度，让重新大家认识说这个冷战到底是从头到尾发生是怎么一回事。那他是他在这个冷战的领域里面，其实长期以来累积了自己的这个呃声望。那呃，同时呃，像一开始奉献的题，他其实长期任教在耶鲁大学。那这本书有个背景，就是说，其实这个书的呃最早的起源是来自他跟他自己在耶鲁大学的一些呃，也是历史系的同事。呃，因为呃某一些原因，就是说他们因为跟政府呃，包括政府官员里面有一些的来往，那呃感觉到说，包括他自己在这个美国政府里面，就感觉到说美国政府的官员不太有受到过去这种历史战略的训练，那他们很多啊、呃、思考战略的模式可能是呃很直觉的，或是受到比较当下的这种环境的反应，所以他们的这种呃情况其实有一些不满或是呃担忧，所以他们在耶鲁里面开了这一门课，就叫呃教大家来思考从历史的角度。来思考啊、呃，大战略。那这是一个，你可以说有一点点基因的课程，就是每一年在耶鲁呃开课的时候，他们三位教授，包括其中一位呃也比较有名的叫做 Paul Kennedy， 他讲这个也是讲这种大国的这个之间的竞争的这个历史的。他们开了课之后啊、呃，其实很多耶鲁的学生要来竞争才可以来参加这个课的，要抽签嘛，对对对，就是说、就是就是、你可能要申请，然后因为每年的名额都很有限，那他们请很多。啊、呃，当然，这几位教授本身自己在耶鲁里面是很重要的历史学者之外，他们也请了很多在这个第一线、那个美国政府里头任职的啊、呃、这些官员们来分享他们自己啊、呃、在这个政治上啊、呃、怎么样思考这些战略的经验。其中包括一个我觉得蛮值得一提的是说啊、呃，从这个拜登政府上台之后，他们苏利文，对对对，朱立文这个国家安全顾问，<笑>其实当时在他进入这个呃。呃，拜登政府之前其实也曾经在这一个大战略的课程里面，呃，当过讲师，所以呃，大家可以想象说，这个书一定程度上反映出来说，美国的这个精英。接层他们怎么样训练他们新的这个、呃、政府官员？我觉得这个是一个很值得参考的地方
1: 。对你刚刚讲那份名单的时候呢，我一看到名单，当然有很多人其实就是很耳熟能详的，比如说像布鲁克斯，对不对？哈，他的很多的书也引进了台湾，然后他在美国就保守派而来，而言的话，其实是非常有影响力的哈。然后呢，还有包括了像这个米德哈，他也是出了几本书，然后在国际上面呢，其实对于一些这一个。嗯，国际战略上面来讲，其实是有很多的国际声望的。就是你我，我在想，哎、欸，这比较偏保守派。然后一看，哎呀，苏立文，这、就是白宫呢现在的拜登手边最重要的左右手之一，国家安全顾问，对不对？哈。那我就看到哇，所以他其实这里面在美国。嗯，政治光谱上面，保守派、自由派看起来都有囊括，成为他这一门课很重要的讲师的阵容，你就可以想象这本书在形成的过程当中，它是一个多么丰沛的资源所形成的一本书
0: 。对，我觉得这个刚宋兴频倒是很有趣，就是说，其实。呃，盖迪斯这个人，我想稍微补充一下，其实他过去被认为是偏向啊、呃、保守派，对，或者说所谓这个呃比较共和党一点点的。这个在其实，在美国的大学校里面是很特别的，尤其那种很多这个精英学校里面，其实美国一般的教授是偏、呃、自由自由派民主党的这个呃光谱的，但是呃过去盖迪斯被认为说，其实相对而言是比较啊、呃、偏保守主义一点。啊，这个书里面大家可以如果去阅读的话，隐隐约约可以感觉出来，它有一点点为这个保守主义或者这种现实主义说话的这个味道在里面。但是，的确在这个课程里面，呃，参与的人，我想是横跨的这个不同党派、不同立场、不同角度的，这个人士都来参加、嗯
1: 。好，其实呢，这本书，当然你如果从去在人生把你的目标跟你的手段去做一个校准的过程当中呢，其实让你可以更脚踏实地，但是又更有罗盘方向哈，这样子的。一个思维方式、思维训练，但是呢，因为它都是从历史上面去寻求教训，所以呢。他讲的历史故事真的很多、欸、第二次波西战争就是波斯跟希腊战争，这他将近三千年前了嘛然后呢，还有包括了像这个呃雅典跟斯巴达的那一场战争，这个大家印象也非常的深刻。然后呢，还包括了这个伊力呃这个嗯呃罗马罗马罗马帝国时代，然后当时的。乌大维跟安东尼之争，好这件事情其实也是美国在你看到很多的那种好莱坞影片当中呢，都会特别去强调的一段历史，那个埃及宴后啦等等的。然后呢，到后面英国之所以能够崛起成为海上强权，打败了当时的西班牙的无敌舰队，这个背后的伊丽莎白女王一世。然后呢，跟这个西班牙王之间呢，到底是如何选择了不同的战略，乃至于到了美国的独立战争啦、啊，然后还有包括了这一个第二次世界大战呐、啊，等等等等。其实历史故事，我觉得看观看故事本身就很好看
0: 。没错，对，好，我也是这么觉得。就是这个书，其实就算大家对没有这种雄心壮志想要挑战大战略啊，光是当成一本历史的书来看，也是非常精彩
1: 。好，那峰恩因为。对，你是学历史的，对，有没有我想这些历史对你来讲都好熟悉哦。但是他用战略的思维去解读这些历史的时候，可能跟传统读历史的方法就会不一样。有哪一段历史是让你印象最深刻？他的解读模式是过去你在读历史的时候不曾思考过的
0: 、呃？我觉得这是一个很有趣的问题，就是说我们过去在台湾学历史的时候，好像都觉得历史就是一个。这个呃，我可能会从里面得到某一种的道德性的启发，可是我们不太会把它跟这个战略思考的训练联系在一起。可是一看这个书就可以感觉到，在西方世界里面，其实有一个很重要的这样一种传统，就是呃，我有你候跟朋友开玩笑说，这个书有点像是这个西方版的《资治通鉴》了，就是你从历史里面要学习到怎么样治国，跟怎么样思考啊、呃、战略的啊、呃、问题。那呃，所以是西方有一个很很重要的这样一个传统在。那这的确在这么多的这个啊历、呃、史里面，我自己很喜欢的一段是他讲刚刚奉献提到这个呃伊丽莎白呃一世跟这个当时西班牙菲菲利二世的这个之间的一个、呃、这个对抗，然后竞争，最后他们其实啊、呃、可能大家也听过这个故事，就是后来西班牙的无敌舰队，当西班牙是这个几乎大家觉得是上升当中的一个啊、呃、不可被击败的帝国，就竟然被一个来自这个边陲的一个，我们稍微
1: 休息一下那。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是联经出版社所出版的《大战略》——耶鲁大学呢长红二十年的大师的课程而且它集结了很多这个保守派跟自由派的这一些专家学者们共同去形成的这一套课程。其实我觉得。光是用看故事的角度来看的话呢，其实都收获很多。好，在我们线上的是这个联经出版社的总编辑涂峰恩他其实自己也是哈佛大学东亚系的博士。好，峰恩，其实你刚刚提到说，因为它是一段一段段的历史，然后用战略的思维，然后去看那一段历史故事。但有一些故、有些历史故事，我们不见得很熟，但是我们大概在念历史的时候，都曾经知道一些开始跟结果，但那个过程我们其实并不清楚。你刚刚讲，你觉得你印象最深刻的是英国打败西班牙无敌战舰，成为海上强权的那一段。其实那一段时间，英国女王伊丽莎白一世，而这个西班牙国王是菲利二世，他们刚好选择了两种完全不同的战略，结果一个成功的从小国变大国，一个从大国开始衰落。
0: 对这个英国打败西班牙无敌舰队，等是在欧洲历史上一个非常非常重要的转捩点。的确，就让英国从这个本来一个边陲的呃小岛的国家，一要一时之间变成一个非常重要的这个强权。那这个书里面就跟我们介绍说，伊丽莎白跟菲利二世这两个啊、呃、非常重要的国家领导人，到底在他们的战略上做了什么样不同的选择？这当然一定程度上，除了他们自己的战略选择之外，跟他们各自的这个。啊，个性也有一点差别。说伊丽莎白女王啊、呃，根据这盖迪斯的描述，就她基本上是一个非常精明的啊、呃，让人又敬又畏的这样一个女王的形象。那呃，最重要的是说她很懂得怎么样在不同的这个要素之间去呃完成一个平衡，就她很有这个意志力，还有这个想法，可她同时懂得运用她身边的各种资源。那菲利厄世反过来，菲利厄世作为一个这个西班牙这王国一个非常。呃，重要非常具有权力的这个领导人，他也不是笨蛋啊、呃，他也非常非常努力。他其实并不是这个好像这个都不管啊、呃，正式的一个君王，他其实是非常努力的。那呃，甚至他碰到各种问题，他都喜欢这个亲身亲力亲为去参加。但是正好在这个地方，让后来这个当呃英国跟西班牙的彼此的军队遭遇的时候，产生了一个很不一样的这个结果。因为觉得这个，他根据盖迪斯的说法，其实菲利厄斯是。正是因为他喜欢亲力亲为，喜欢这种微观管理、呃、所以在这个战场上，呃，当时英国跟、呃、西班牙舰队在打仗的时候，他什么事情都要亲自的指挥。嗯、但相对而言，伊丽莎白其实是一个愿意将权力下放啊、呃，让这个他觉得真正有力能,能力去指挥这个海军的人在第一线去发挥的。那、呃、就是因为这样子，当时这个无敌舰队碰到西班牙，呃。西班牙无敌舰队碰到英国军队的时候，竟然啊、呃、被、呃、打败了，让人家、呃、外界是非常非常的震惊跟讶异。嗯
1: ，这里面因为伊丽莎白的授权，所以使得呢英国的军队呢，它可以趁隙找到一个空档之后呢，立刻痛击英国的无敌舰队。但是呢，西班牙因为他的陆军跟他的海军彼此之间要怎么沟通都不清楚，因为他们要他们都是直接回报皇帝的。所以呢，他们没有办法在海上去做他们灵活的运用，就一个一天的时间差，就让英国抓到了这个空隙之后呢，居然打败了无敌舰队。哦，那个那个战战役呢，在历史上非常有名，而且以小博大呢，是一个非常有名的战役。但那个背后其实牵涉的是，君王到底要用什么态度来去思考战略目标跟他的能力之间的差距。这一点其实，我觉得他给我们的教训真的还蛮大的。看起来伊丽莎白女王一世，她比较像是马基维利的信仰者
0: 对。对对，这书里面反复的讲到，就是说马基维利，呃，我们前一段也讲到了这个所谓的现实主义的这种想法，就是啊、呃，根据这个盖里斯的呃解说，就是他觉得呃，菲利二世像我们讲，他其实能力也不错啊、呃，然后他也很努力，可他就是因为很执着于某一些目标，他不愿意放弃。相对而言，伊莎白其实是一个比较啊、呃，愿意去这个虚衡现实，看看环境到底是怎么样变化，然后由此呃来发展出它的弹性一个战略的做法。那正好是马基维利教大家很多呃，很多时候的一个概念，就是说你不要呃太执着于你的这个手段跟你原本原初的想法，然后好像非得用什么方式做，而是你想清楚你的目标之后，你可能要发展出一些比较弹性的呃手法。但是当然是很多后来到。今天这种所谓现实主义者的想法，就他们很多时候会觉得，在国际政治上，这些理想主义者抱持的理想，可是理想是不可能的。你可以有你的理想，可是你同时要啊、呃，看现实状况要怎么样，透过这个现实，自己的手上握的资源去想办法达到理想
1: 。你的罗盘目标很清楚，但是并不代表说你的手段要一成不变。对，嗯。所以我们就来看、啊、这本书里面，其实用不同的故事来叙述战略的思维，它有几个重点啊，其实是反反复复在提醒着我们的。我们先来讲第一个，那就是刺猬与狐狸。好，就他不断地要告，就这刺猬与狐狸这个比喻，好像在嗯欧欧美的这个西方的这个战略界来讲，是一个非常常用的比喻。哈，就刺猬跟狐狸。我们来看什么叫做刺猬与狐狸，而在战略思想上面又会有什么样的重要的启发？而从历史故事上面来看的话，有什么样重要的例子
0: ？呃，这个他这个书里面反复跟我们讲说，大战略，你如果学习大战略的话，最最呃重要的一件事情，也可能是最困难的一件事情，就是你其实常常做一个领导人，你需要去掌握两种啊、呃、截然不同的啊、呃、风格也好，思想的。啊、呃，模式也好，比如说像我们刚刚讲，你可能也需要知道这个，你有一个很强烈的目标，可是你又需要这个虚衡这个各种形式去做改变，你不能太这个啊、呃，你不你需要专注于某一些这个方向，可是你又知道怎么样啊、呃、随时调整。那啊、呃，回到这个。刺猬与狐狸的这个概念，这其实是一个的确在西方的呃战略史上或思想史上都是一个很有名的比喻。这、就是二十世纪一个呃思想家以萨柏林提出来的。他当时其实用了这样一个呃比喻来讲、呃、刺猬是他笔下所谓刺猬知道啊、呃、一件大事情，那狐狸知道很多事。这是两种呃很多不同的形态，就是有有时候我们在讲这个学者也会有这种不同形态，就有些人喜欢钻研在一个领域，有些人喜欢去呃碰触各种不同的事物。那这两个看起来是两种截然不同的呃想法，就有些人喜欢专注在一个点上，有些人喜欢常常的呃东张西望，像狐狸一样的。那这个书要告诉我们就是说，呃，你真正想要做一个好的领导者，你真正想要作为一个有战略思考的呃这个呃呃。呃领导者的话，那你需要掌握的不是呃，不是说刺猬比较好，还是狐狸比较好，而且你可能同时需要当一个刺猬，也需要当一个狐狸
1: 。他所谓的顶级智力，对不对？哈，对，嗯，它里面哈，其实引用了一份研究，还蛮有意思的啊，就是呢，他去找了很多很多很多的这个专家学者啊，他们在国际上面都非常的知名，然后去看他们所做的预测，然后呢。他们的预测，然后最后呢，去跟那个实际上面发生的结果去做对照，啊，对。然后呢，他去对照完了之后呢，他同时去发问卷问这一些预测的人、专家学者，好，就是你最己觉得你比较像是懂很多事情的狐狸呢，还是呢，你是那一个专精于一件事情，然后你懂得一件大事的刺猬？啊，就这个其实褒贬。都有嘛？好，就说不管狐狸、刺猬，其实它都是属于一种形态。就去问这些预测者，你是偏狐狸还是偏刺猬？结果呢，发现如果自认为自己比较偏狐狸的，就懂很多很多小事，好，但不见得会受限于一个大事的狐狸，它的预测准确度会比较高。好，那只懂一件大事的刺猬型的专家学者，他们的预测的准确度就会很低很低。但是在市场上，在国际上受欢迎的都是刺猬型的学者专家
0: ，对
1: ，因为这很有意思，对，所以这就代表说，当你只知道一件大事，你努力去推销这个观念之后呢，大家都都接受了你的观念，但是变数常常都出现在那些很多小事上面。好，现在问题来了，那我们是不是都应该学狐狸呢？他说 ：“No， 你学你如果只有学狐狸的话，最后你会一事无成，因为你没有目标，你没有一件大事引领你。但是如果你只是当个刺猬的话，那你常常是不顾现实。这个在第一次波西战争的时候，那时候的波斯王薛西斯一世就是如此。所以这个拿捏好难哦
0: 。这个是很有意思的，就是说这个狐狸我们刚刚讲狐狸知道很多事。”的原因就是因为他会东张西望，那他会考量了非常非常多的层面，那、啊、可是刺猬就不会，刺猬只知道一件事情，那他在做决定的时候，可能他一下决定，他就会勇往直前冲，所以会让很多人觉得这是一个啊，你好像很安心，很有这个信念的这个一个领导人。但的确就像波西刚刚提到的啊，你当刺猬啊，你可能会顾忽略很多重要的事情，可是你当狐狸，你会反而会裹足不前。那这书一开始就讲了这个波西战争的故事，就是说当时这个。啊、呃，波斯想要要要进攻希腊，其实因为他们报复呃这个希腊，因为当时其打过第一次波希战争，那这个啊、呃、波斯打败了输了，所以这个现在波斯的这个新一代领导人要重新去啊、呃、报复希腊的时候，这个叫做薛西斯一世的这一个新的波斯的领导人，他就是一个标准的刺刺位，他是一个非常有冲劲啊非常有信念的一个这个啊、呃、军事的这个专家，但是他的这个大臣。啊、呃，叫做阿尔达班的，就是一个狐狸，就是一个瞻前顾后，那反复的思考说，在这个攻打希腊的过程当中会发生什么样问题啊、呃，各种情况的人。当时这两个人就产生很完全不一样的这个想法。那所以，呃，阿尔达班其实后来被他这个呃他的老板，就是当时的薛西室的国王，其实是送回去了，因为他觉得虽然他提醒了他这么多问题，可他觉得说啊、呃，你再这样讲下去，其实我们就不用打仗了，对，大家试机会。会低落，所以他还是决定，他要按照他自己当时一开始的想法，决定这个再率领一百万啊、呃、的大军去渡过这个呃,呃这个海洋，然后去攻打希腊、嗯。这個、故事其实后来是啊、呃、失败了，就、嗯、大家告他告诉我们说，其实后来啊、呃、因为啊、呃、他没办法考虑这个狐狸身边在狐狸给他的这些建言，所以其实在战场上遭到失败。那、嗯、反过来就是他也提醒我们，就是说、呃这样讲，你好像觉得说，那我们本来就是应该听这个狐狸的事情，狐狸好像预测也会准确。可是啊、呃，你如果啊、呃、就是这样瞻前顾后的话，其实你可能到最后是什么事都做不成的。嗯，这困难的地方就在于怎么样掌握这个，你既有一个你的大的目标，可是你又可以啊、呃、看到各式各样啊、嗯呃、这个达成目标当中可能会碰到各种问题。
1: 所以你看，他反复，比如说，嗯，波西战争里头那个薛西斯的例子，其实就连拿破人在攻打俄罗斯的时候，那时候拿破人在攻打俄罗斯的过程当中，很明显的，他也是一个刺猬型的领导人。对，那时候大家都觉得他的大军呢是无可抵挡的，但是呢，他因为没有考虑到很多重要的小事，其结果就是呢，他就是惨败。这在历史上面屡见不鲜哈。所以有目标的领导人可以。引领、领引领的大军，引领的你的百姓跟着你往前冲。但如果不知道很多小事，你就会犯大错。我们休息一下，马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书呢，为大家介绍的是联经出版社所出版的《大战略》。在我们线上的呢是联经出版社的总编辑涂风恩。呃，风恩非常的年轻啊、哦，我们已经有网友呢帮你找出来，台大历史系毕业，台大历史研究所毕业，然后呢今年三十八岁，然后到美国呢哈佛大学拿了东亚所的博士，然后现在在台湾。你看看我们的网友，其实速度非常的快哦。<笑>好，嗯，风薇，我们刚刚提到，就是其实刺猬与狐狸，在我们的人生的每一步当中，其实也可以不断的去询问我们自己，哈。如果我只是个狐狸，你会每天忙东忙西的，找不到一个你真正可以下决定的方向，哈。但是如果你只像个刺猬，一直往前冲的话，你可能就会没有办法去调和顶耐。啊、就是把你真正的能力发挥到极致，到最后呢，你可能会因为忽略了很多重要的小事，到最后呢，就一败涂地，而且是在你最巅峰的时候呢，失败的最惨。他里面有一句话我印象很深刻，他说：“人呢越是爬到高处，他的就跟空气一样，他的尝试就会越稀薄。”这句话他反复地说。对，啊、很多的例子都是，人越往高处爬。然后他就会越缺乏像空气一样应该要存在的常识
0: 。我觉得这也是他们啊，当时在开设这个大战略课程啊时候一个非常重要的想法。就他们会觉得，这个领导人其实很多时候到了你要做大决定的时候、啊、你其实依靠的是你长期以来所、啊、受到的一些训练，你可能没有在呃、啊、时间再重新学习很多事情，所以很多这个你对于呃、啊、战略的思考，就是这种。啊、呃，从比较宽广视野来思考一个啊、呃、决策的时候，你其实需要比较早的时候就开始呃训练起。所以，就他们当时啊、呃，因为讲白了，其实很多呃美国政治界的精英，真的都是从这些精英学校啊、呃、出来的。所以他们在那个位置上，他们会觉得啊、呃、有这样的必要去训练一些这个啊、呃、年轻一辈的领导人，在碰到各种啊、呃、困难的时候，其实需要早点有一些啊、呃、可以比较灵活有弹性的去思考问题，才不会变成他们笔下这些。思维一样，好像一头热的，有一个想法就一直执着在某一个点上。
1: 嗯，战略是一门学问啊，那其实，在我们每一个人的生活上面都可以运用得到。但是呢，战略最困难的地方就是怎么脚踏实地的去，呃，这个看好现实。那么，所以很多人会觉得说。理论归理论，现实归现实。学了那么多的战略学是没有意义的，因为到最后反而只限于理论，而没有办法脚踏实地。你如何看待
0: ？啊、我觉得这也是他们他其实一开始在啊这个书里面就讲到这件事情，大家都会怀疑说啊，你战略能学吗？你是不是靠着大家的聪明才智啊，上这个战场的时候就可以做决定了？那他当然是反对这样的想法。他觉得呃、啊，很多时候。啊、呃，我们就是透过这个，你就像你在这个上这个球场之前，其实你可能就会在私底下就做很多的这个思考上的训练。那怎么样做这样的训练？我觉得这也是他作为一个历史学者，为什么他要写这样一本书的啊、呃、原因。就他觉得很多时候你的确很难把这个理论啊、呃、变成只是几个大的原则，然后好像就记下来就可以去实践了。因为这个理论的目的应该只是让我们有一个大的框架去思考。那呃，它是一个呃知识上的训练，呃心灵上的训练。可它到了这个真正实践的时候，你需要有这个弹性去思考，说你当时所学到理论跟实际实际的状况会啊、呃、有什么样的不同。那历史在这里面可以扮演一个很重要的角色，就是因为呃历史它可以告诉你很多实际呃发生的细节的状况，那你知道事情并不是只是有原则这么简单而已。你就在那原则之下，可能会因为很多呃小事的堆叠而产生不同的结果。就他自己，包括他自己，非常推崇这个呃一些小说家，因为小说家觉得这个小说家其实可以把事情描述得很很细节，而不会只是像这个理论家一样告诉你几个大的、呃、线条啊、呃，就好像要把一个事情就可以啊、呃、完整的呃解释完毕了。他觉得应该是透过不同的这个规模的。啊、思考让我们了解到底一个事情的发生、啊、不管是胜利还是失败，是怎么样啊产生出来的、嗯
1: ？他在书里头不断的反复强调时间、空间跟规模。你刚刚讲说小说家，他、啊、这里面最推崇的可能就是托尔斯泰了
0: 。托尔斯泰是我们战争与和平、拿破仑、嗯、对拿破仑的故事。
1: 嗯，对，请继续
0: 。对，因为他就觉得托尔斯泰就是一个可以超越这个、呃、各种呃规模跟这个不同的时时间空间的这个。呃，写作者那可以让你感觉到，就是说，呃，我们生很多生生活当中微小的事物，可能是跟大的这个历史事件结合在一起的。嗯、那反过来，这个大的历史变化啊、呃，不管是拿破仑进攻的俄罗斯啊，惨、呃、败一败涂地啊、呃，也可能是跟我们很多日常生活中看到这个小细节所结合在一起的。嗯、那呃，甘迪斯自己作为一个历史学者，我觉得也是这样，的，他不希望我们被一个时间空间所限制。所以在这书里面啊、呃，我们一开始就讲说，他是一个。这是非常渊博的学者，就他自己虽然研究的是冷战，可他可能会把这个冷战跟我们上古时候、呃、所学到的，比如说波西战争啊，或者是这个罗马时代的这些各种故事都串联在一起。甚至是他讲这个书里面也、呃、提到了我们其实、呃、一般类在中文世界非常熟悉的《孙子兵法》这个概念，啊、那把这个、呃、东方跟西方的这种战略思维也都放在一起。啊、呃，去比较思考，所以这个书会非常的这个丰富，就是就是因为这样子，他其实不希望只是以他自己的专业的领域来啊、呃、告诉大家这个历史所得到的教训，而是要超越不同的时代啊、呃，看到到底我们跟从不同的时代里面可以学到什么样的东西
1: 。因为除了这些历史上的故事之后呢，他特别推崇几个人，比如说像我们刚刚提到的托尔斯泰，对不对？马基维利，然后以萨柏林、克莱塞维茨，其实他们都是用。不同的形式，然后呢，来，比如说像马基维利，他是君主论，对不对？哈，然后呢，克莱塞维茨他写的是战争论，哈。那但是这个托尔斯泰其实写的是小说《战争与和平》，但是他希望用你这种不同的层次，你去了解我们的在战略思维当中，既有大的规模的这一种目标训练。然后，但是你也很很多属于尝试的去了解你周遭所有的事情所面对的现实主义、现实状况究竟是什么，去如何做结合。这就是我们其实不是限于理论，而是必须要把理论跟你随时你所碰到的状况，然后接着去做调整。理论是帮助你上手，但理论不能够成为你永远所依赖的决策模式。这一点其实是我们我们其实可以学到教训的。我也对他在讲林肯这一段故事的时候啊，从我们看历史的角度来看啊，我印象很深刻。我们都觉得林肯当初之所以呃会有一个南北战争，就是因为他想要这个提倡人权，然后要废奴嘛，好废奴隶、废奴隶制度。但是其实书里头提的很清楚。他虽然有这个理想，但他一开始的时候并没有提废奴哦、喔，因为他知道如果他提废奴，那很多支持联邦政府的州可能都必须要被迫跟他隔离。所以他一开始的时候是要求说：“我必须是统一的国家，我绝不容许分离主义。”因此，他去打南军的目的是要打那个分离主义，而不是去打那些拥护。黑奴的这一些人，但是打到后面的时候，当北方的这个联邦的军队必须依赖黑奴自愿帮他们去打这个仗的时候呢，那北方就不能够再去奴隶这一些黑奴的时候呢，他就顺势的提出了解放黑奴。所以那个战略目标虽然清楚，但是他知道。当他短期不能够做这件事情的时候，他是迂回而行的，这点跟我们传统在学习林肯的南北战争的时候那个思维逻辑完全不同、欸。哎
0: ，对啊，你会从这边可以看出来，他在讲林肯故事故事的时候，这盖迪斯的这种啊、呃、现实主义的这个一面就跑出来了。像他觉得说，其实你很多时候达到理想之前，你可能需要、呃、稍微迂回的，或者是说。啊、呃，稍微啊、呃，不要那么执着于某一个点上，而是你懂得知道什么时候要放弃某些东西，而去得到啊、呃、另一些东西。那我觉得这也是为什么他这么推崇马基维利啊、呃、的一个理由。就马基维利基本上也是一个这个非常嗯实、呃、物导向的这个非常现实思维的想法，就是你可以有你的目标，可是在这个目标的同时，你可能啊、呃、需要采取很多不同的手段。这手段可能是包括像刚刚呃奉新提到的，你可能是呃在你的很多目标之间知道轻重缓急。甚至也可能是你在这个过程当中需要做一些，你可能觉得在道德上，也许你本来会觉得让你有为难的，或是你觉得不那么光彩的手段，甚至是某一些啊暴、呃、暴力的形式来达到你原本的这个呃目标。所以这是呃盖迪斯，当然他做为一个这个现实主义的历史学者，他觉得這是啊、呃、可以啊。呃应该要这样做才是比较智慧的做法。那我相信在这一点上，会有很多人跟他的意见不见得是、呃、相同的。嗯
1: ，但是我们可以好好的来评估一下。那这本书啊，我其实最好奇的一点是，丰恩你一定很喜欢这本书，把它引进啊。那么你觉得这本书有没有改变你？不管是在你选择个人目标，以及在做能力配合的时候，它会改变你的思维方式吗？
0: <笑>我觉得呃这是一个呃很高的理想让大家去追求，因为我们一开始就讲到说这个书是教大家领导力，并不是一种好像只是呃很实用主义式的手册，告诉你说怎么样当一个当一个好的领导人，而是他透过很多历史的方式让你去重新思考啊、呃，你作为一个领导人怎么样去思考整个战略，怎么去思考，或者做一个个人怎么样思考你的目标跟这个你自己手上资源的关系。那我会觉得这是一个很好的英文叫做 “food for thought”， 就是。呃，你可能不会看完之后立刻就做一个大的改变，可是你会反复去思考这书里面所提出来的各种案例，那可以也可以反复的阅读，所以我觉得从这一点上，我觉得这真的是一个很值得推荐给大家的书。好
1: ，这就是呢学富五居当中很重要的一居了，对不对？好，非常谢谢涂峰恩，谢谢也谢谢大家。